1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。提醒所有的听众朋友，我们已经在 Apple Podcast 还有 Google Podcast 上架了。如果你在、Apple、Podcast 收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，起来是非常的方便的。喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast 评五星级，并留下你的心得。来给我们支持与鼓励，在这样子的一个线上的平台的整个开场过程中，我们的听见这世代的听众就越来越广泛了。那我们，所以我们今天在这个节目里头，我们也邀请到来宾，也从小他在美国的成长，他是我们爱的基因，从小就听我们长大的听众啊，非常开心。他就是 t h o p e 全职传道周可点 Daniel， 还有他的未婚妻周一柔，他也在教会服事，他们两个一起来上我们的节目，来跟我们分享今天的时代学习关键字，谈到科技时代一时代的传道人啊，因为为什么这样提他们用这个关键字的原因是他们非常的飞速。<笑>如果走在路上，哎<笑>、欸，很不像我们传统对传道人的印象，谢谢啊、对不对？可点，他在整个的所学背景里头是一个工学的背景，嗯、呃，是工程的背景。可是他进入非营利施工中，其实目前担任台北的、The、Hope 教会的全职传道。他自己在这个新的世代，在非营利的这个施工的工作经验里头，还有他究竟为什么要做一个全职传道的这样子一个服事的工作，跟他的生命和他自己所有的经历有什么样的关系？我们今天特别邀请他来跟我们一起分享。那他的父亲。也是我认识非常久的教授周卓辉教授，哎<笑>、欸，这样的关系啊，真是非常奇妙的。那我们先请你周可点 Daniel 来跟我们的听众朋友打声招呼。
2: h 各位听众朋友，大家平安，我是然后教的传道人。然后今天有荣幸可以跟我的准新娘<笑>呃周一柔传道吗？是，对，你就坐在我旁边，但我觉得称呼你叫传道有一点疏远。<笑>好了，准新
0: 娘了，可以对。
1: 好，那依然来跟听众朋友问声好。Hello， 所有的听众
0: 朋友，我是 j u n n y 然后也非常荣幸可以来这个节目
1: 。Yeah，Daniel 很想自己主持哦，啊<笑>，他介绍你出来，<笑>那没有问题。我觉得他非常活泼，<笑>真的他是。因为他们的教会也很活泼，我想在台湾如果很多的基督徒都带都会知道他们的教会，因为他牧师也很好动，嗯、<笑>他们是一个好像英语为重要的发音的这样子的教会，对不对、嗯好嗯、？Daniel， 对。你可以在谈到你服事之前来到这个 The Hope 这个教会做一个全职服事的传道人之前，你自己所学的是什么？从小到大经验背景可以跟听众朋友先分享一下吗？
2: 好，那我是在新竹市出生的，我总之我就是一个竹堑人。然后我呢，大概国小毕业就跟着母亲到美国就学，之后就在那边上了大学，也工作了一下下。十三年之后呢，我又再次回到台湾。关于我的大学，我是读资讯工程也 ，Computer Science。然后读完了之后，本身是想说要去某一个科技公司，或者是继续学程序语言来做一个 programmer。可是就在这个转换的过程，在毕业的前夕，身边的牧者在邀请我，就是说要不要先暂时打一个工，因为也还没有毕业嘛，就想说可以先赚点零用金。所以我就直接在我那时候去的那个教会里面，就是去做 part time。然后同时也在另外一个我很好的牧者。的朋友，他也邀我去一个宣教机构。那刚好同时间，我对于宣教的这种基督徒宣教，我是很有热忱的，因为就觉得可以去到很远的地方，可以去帮助一些人，所以我就想说，先去那边学一点经验，那样子。
1: 所以你到了那边，可是你后来却回到台湾、嗯。你本来想要到一个很远的地方去宣教，但很远的地方却是回到了你自己生长的故乡。嗯，那可以分享一下你这个回来的这个最重要的转折点是什么
2: ？哦，其实哦，那个时候我在美国毕业工作了一阵子之后，就想说有一天我跟上帝祷告了。那我在问说，哎，那我下一步是什么？因为如果要在我这上一份工作做一辈子的话，我是没问题的。但我那时候突然有一个恐惧吗？不是一个不好的平安，就有的时候是驱动你要继续动下去的一个那个动力。那我是看到我的人生，如果我就这样子活在美国的话，其实我已经知道我的结局是什么了。那我光是看到说我的结局已经，我可以身为一个人，我可以看到我的结束，就是已经还没有到一个退休年纪，就在过一个退休的生活，我我心里非常的不平安。因为我觉得这个是一个，诶，我知道我到时候要结婚、生小孩、买房子，然后养育下一代，就这样子嘛？问号？难道没有更多我可以做的吗？上帝，那时候我在问上帝这个问题的时候，上帝就问我说：“你会不会想你，呃，在台湾的爸爸？”那我也不知道为什么他居然用一个这样子的问题来回答我的问题，但我就相信神的时候他，他他问我这个问题的时候，我就知道我应该花一点时间回去台湾去看一下爸爸。对，然后就。就买了一个双程机票，为什么呢？因为就想说，呃，去一下就回来美国，然后继续找工作了嘛。但没想到这一去，就是决定想要留下来了
1: 。所以你决定留在台湾，是因为爸爸，还是因为你遇到了你的未婚妻朱妮？嗯嗯、
2: 啊啊呃<笑>呃，这个。我首先那时候我回来台湾的时候，我并没有先遇到我的未婚妻啊。But that would be nice, you know。如果神给我一点动力的话，我觉得我我我前进的速度会更快。但是很可惜，那不是上帝的<笑>想要想要驱使我的动力。但我那时候回台湾的时候，我身边的朋友都跟我说：“你干嘛回台湾？”这很典型的，那美国华人家长，他们通常把小孩带到从台湾带到美国，就是想要给小孩更更棒的教育、更棒的生活品质水准。这不是不好的，这也不是不好的东西。但只不过，当我身为一个父母亲养大、想要在美国生活的小孩，突然跟父母亲提我想要回台湾这件事情。我身边的家人跟朋友，他们都说你为什么要回去台湾？因为他们常常听到很多人是想反而要回到美国，因为就业机会更好，生活水准更好。我老实说，我当下真的没有一个好的答案去回答他们。但是只有心里面的时候，上帝跟我说的一句话，就是说你想不想爸爸？然后我就回去了。但是我却不知道为什么，就是说我也没有一个答案。但是我神那时候透过一个。圣经的经文来跟我的心说话，这个是在马太福音十三章四十四节，他这边说，天国好像是一个宝藏藏在地里，人遇见了他就把它藏起来，然后欢欢喜喜地去变卖一切的所有，然后买了这块地。我可以很诚实的跟你说，我当时看到这个经文，我第一个印象就是说，这个地我知道你在讲的是台湾，但是。我却没有欢欢喜喜变卖所有一切，但是我凭着你相信我对你的认识，你会叫我去做这个举动，是因为你知道我在台湾找到的东西一定是物超所值的、嗯。虽然我人的肉眼看不见，我没有预测未来的能力。老实说，那时候我当下真正在面对到的是说，哎、欸，想要回台湾去看爸爸，就这么简单而已。这看很对很多人来说，就是一个暑假就这样子过去就来回了，但对我来说却是一个。一生的决定，所以我那时候就是因着这个经文，然后我就想，那就回去吧。上帝都说那边有一个很珍贵的东西。
1: 那个是一个价值哈，所以你透过听见一个呼唤，一个问题，你回应这个问题，嗯、然后你回到台湾，你那时候买了双城机票，然后那个双城机票回去的机票也没办法用到你就得开始留在台湾，然后也开始全职的服侍，然后进入到你现在的这一切。回来台湾多久的时间？三年了。三年的时间也当完兵了，对不对？对，当完兵啊，好像你人生应该在你这个阶段应该完成的事情，都已经进入到完成的那个阶段。甚至你现在进入婚姻嘛？啊，对，进入到婚姻，所以过程中里头。你自己所学的和你现在所用的到底有什么样的相关性？我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请的 Hope 的全职传道周可典 Daniel 和他的未婚妻周一柔 j u n i e 哦，来跟我们分享他们在年轻传道人这个一世代传道人，他们经历什么样的一个服事的经历，然后甚至他们的想法是什么，怎么用他们自己的热情来回应他们认为最有价值的事情。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到的来宾是 The Hope 全职传道周可典 Daniel， 还有他的未婚妻周怡柔 Juni。他们来到我们的节目的现场，要跟我们分享这个科技时代的一世代传道人。听众朋友可能有些，他可能还没有进入到教会，不了解教会的生活，传道人是什么意思？来 ，Daniel 来解释一下。
2: 传道人呐、啊，就是随传随道，当然不是这个意思。但传道人呢，我们可能一般来说，在美国，我们都会有一个东西叫做 Reverend， 就是所谓的牧师。那传道人就是他底下的 Pastors， 基本上我们都是在传讲神国的道，就是耶稣要跟我们世人讲的，这就是我们的责任。那为什么最后会常常会说 Pastor Pastor， 就是因为。这个是最亲切，然后也是最普遍的一个讲法，所以传道人就是这个意思
1: 。对，所以你原本回来是要看爸爸的，然后但是你就在台湾开始落户了，也定居了、啊，然后你进入一个教会的真正的一个服事的过程。你后来回来看到爸爸的时候，那时候你感受到是上帝带领你回来。想不想爸爸这件事，有没有超过你原来的期待
2: ？有，非常不一样了。当然，我们很多人在回应神，可能对我们生命要去完成的事项，有一些很浪漫的景况嘛，就是啊，神一发生，然后你就觉得说，哦，那一定是长这样子，就是一个完美、romantic picture， 一个很棒的图片。但当然，我一回来就发现，就是说，真的，你知道，十年跟爸爸分开，十三年会有不一样的想象，就是有很多你自己会脑补的一些情节。所以，跟我爸爸一开始哦要相处，我们两个人，我可以说都。不知道聊什么，呃，甚至我们就是顶多三两句，嗯，吃饱了没？很好。那你喜欢吃什么？要不要？就非常的机械化。但是那是一开始，嗯、呃，但我觉得随着我们。可以见面的频率越来越高，我觉得我们越能够 catch up， 就是说，哎、欸，爸爸最近他在忙些什么事情，并且能够从他在忙碌的事情当中去跟他聊天，不像是以前就是隔半年才可以讲一次话那样子那么的疏远。嗯
1: ，爸爸其实也是一个工程背景出身的人、喔、啊，啊，那你自己也学工程背景，那你现在做一个传道人这样子的一个侍奉的工作，对爸爸来讲，你有跟他讨论过？你在这个决定中，你的对着你的生涯是一个很重要的一个方向。那爸爸在看待这样的事情的时候，有没有给你什么样的建议呢？因为我们这个节目是听见这世代啊，我也想听听，在你上一代里头，他怎么看你做一个全职护士这样子的，呃，一个生涯的规划
2: 。我觉得身为父母亲的大家，非常的了不起。因为有的时候，孩子小时候的梦想，孩子长大之后自己都忘记了，但是父母亲都会记得。那我我觉得，您刚刚在提到，就是说我我在选择说，哎，做牧师有没有去问爸爸呀？曾可能参考他的意见，一定有。我爸爸是非常支持我的一位人。那当我从美国回到台湾，快当完兵那个时候，我就跟我爸提到，就是说，嘿，有教会就是有一个有有一个 opening， 然后他们邀请我去那边做全职传道人。a what do you think? 你的感觉是什么？那那个时候他只跟我说：“嗯、哦，不错啊。”因为你知道，以前我在做教授之前呢，其实我也是想要做传道人的。但是后来我更喜欢的是教书，然后我就觉得说：“哎、欸，我爸讲的那句话，感觉就是我是在接棒他一个还未完成的一个小梦想的感觉。”所以我就接棒，然后就是去当当了全职传道。我很开心的是，在我案例的时候，那个星期天的隔天，也就是星期一，我爸爸特别就是有上来，就是来跟我见面，就是特别来 congratulate 我，跟我庆祝。然后呢，在这个过程中，我就是跟他说：“哎，对啊，爸爸，我昨天在星期天的时候，主日的时候，大家有为我案例做祷告，要做祝福。”我爸才跟我讲一件我完全忘记的事情。就是我小时候在还在台湾的时候，我曾经有跟我爸说，我想要当我想要在教会工作，帮助人，当传道人。就他提的这句话，我其实才发现说，做父母亲真的会记得小孩子就小时候他们的志愿是什么。
1: 反而是爸爸想起你小时候所说过的话，其实这个话一直在他的里面。当你做的时候，讲到案例，就是因为你要成为传道人，所以你必须要啊，牧者为你来做这样的祝福、嗯，确认你在这件事情上你的心智和决定是不是明确的。我觉得在这个过程里头，听见爸爸是这样子的来啊祝福你，那同时他也自己也想到他自己以前的梦想哈。他原来他在教授之前想要成为传道人，他其实这一两年很厉害，他研发了那个反蓝光的眼镜啊，帮助了很多人。我觉得他在他自己的职场教学的过程中里头，研发技术是很受到肯定的。那同时，那你自己在这个复试的过程中，在教会非营利机构里的工作中，你主要负责项目是什么？跟你所学的工程背景有什么样的相关性呢？
2: 哦、oh, ，就其实一开始在做 The Hope 全职传道的时候，我一点都没有跟我在学的相关性有任何的关系啊。我以前是资讯工程的，那我一开始接这个 The Hope 传道人的工作的时候，他其实是请我来去牧养年轻人，就跟年轻人就是学生学生的那种 age group 陪伴他们。那现在我在做的是。有点像总务，也协助会众可以来使用我们教会的场地，例如我们有举办婚礼啊，或者是我们要开课啊，我就是来负责管理这个场地里面的事情，像是安全、防火安全
1: 。然后，那你刚做的时候会经历什么样的挑战呢
2: ？可以慢慢体验到说新創，新创就是 entrepreneur， 他们需要有多大的勇气。他们通常人生前半部学的，跟他们后来真正在从事的东西可以完全不一样。那真的是还蛮需要勇气的，因为我,我以为我的人生是那种学本科，像资讯工程，我出来就是个 programmer。但没想到我在回台湾这几年，我却在完全从事了一个我我没有做过的事情。我我其实还蛮紧张的，因为他说你要不要进来做全职传道，然后特别是牧养学生族群。我的第一句话就是说 I don't know how。然后我记得 Pastor p e t e r 他就。他把他嘴巴靠到我的耳朵，跟我说 ：“DJ， 我跟你讲个秘密，这也是我的一件教会。<笑>我觉得他讲的那句话反而是给我勇气，因为他也跟我承认说，身为一个教会的大家长、嗯，我也并不是在做每一件我该做的事情上面，我有经验，我有答案，我也有最棒的策略。但是我就是从一个你愿不愿意做开始，我觉得这样子就够了。
1: ”你是怎么进入到这个教会的？你是怎么确定这现在这间教会就是你，呃，你愿意投入你生命时间里头，在这个地方来定居下来
2: ？刚回台湾的时候，我其实并不知道 The Hope 这个教会，因为那时候的 h o p e 教会其实也还没成立，他们的算是前身，他们是林良堂国际牧区，他们是借一个台北夜店的场地叫 Omni。那那时候有很多我在美国的朋友跟牧师朋友推荐我，就是去那边，就是哎、欸，你知道有一个教会租租夜店的场地嘛，而且他们是双语的，说不定你会比较习惯。所以最后就是透过朋友这样子介绍，然后我才认识到现在里面的牧者跟童工
1: 。开始这个教会设立，对。那当然你就在这个教会遇到你的未婚妻， yes. 对超过你的所求所想哈、
2: 啊。哦，真的是超过我的所求所想。<笑>我眼未曾看见，而未曾听见的 t a s t e r Junie
1: 。谢<笑>谢。哇，那你你那时候的想法是什么？当你哇确定这个女孩是上帝给你的，然后哇你你没有想过是原来回到台湾，不只是在工作上的事情，服事上行，哎，要成就你的婚姻。
2: 嗯，我那时候就想到那个刚刚我们谈到马太福音十三章四四节那个经文嘛，我就是说，哦，原来我还没有看见那个地里面埋的宝藏是什么。原上帝你是有，你有埋葬小惊喜啊，对吧？你知道有的时候，我觉得上帝跟人的互动就往往是说，你相信我嘛？其实上帝有的时候想要 surprise 我们 ，like it makes it more fun。那如果上帝就直接先跟你说，哎，有什么东西在台湾等你？其实我跟上帝的关系就变成是个利益关系了，就不需要透过一个真实的那种爱的关系，真实的关系。所以我觉得我那时候遇到我现在的未婚妻，他，我那时候再回去想，就想有一天说，哎，上帝，你那时候呼召我回台湾，透过这个经文来感化我，感动我，我就觉得 ，OK， 我现在慢慢懂什么叫做相信神的安排比我自己能够做的安排来得好了。对我还蛮，我还蛮受益的，
1: 对啊。呀、yeah, ，哎 j u n y 听到啊，一定有想要回应的事情。我们休息一下，我们在下一段我们要让一柔讲一下话。呃，我们不能只是让 Daniel 自己讲，我们要让 j u n y 自己讲一下。他对他来讲是一个哇惊喜哈、啊，那个哇宝藏里的惊喜。哎 j u n y 呢，你在这个、呃、教会里头遇见了 Daniel， 一个从国外一直长到，然后回到台湾的年轻人，他愿意全职的来服侍上帝，成为一个在非营利四工中里头摆上一切。生命的人，嗯，那你遇见他那个当下，你在想什么？我们下一段来分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到的来宾是 The Hope 的全职传道周可点 Daniel， 还有跟他一起在教会服侍的未婚妻周一柔 Juni。一柔，你可以提一下，当遇到 Daniel 的时候，那时候你就会知道他就是你上帝给你的伴侣吗？
0: 一开始我好像前几天我们才在想，第一次见到他是我们帮忙一个澳洲很大教会叫 h i l l s o n 帮他们办在台湾的 Long Lunch， 那那时候他就来参加，那我不认识他，只觉得哎。欸因为这个是对于内部比较是对教会的牧养同工啊，那我就觉得这个人是谁？为什么可以来参与？然后很年轻，然后想说不了解他。那我们其实就后来，因为那时候就即将要开拓新的教会，也就是现在的 t Hope， 我们就一起同工，然后呢做了很多的事情，可是就只是好朋友。紧接着他就去。当兵了，所以其实我们一直都是朋友，偶尔聊一聊而已，或是偶尔有一些活动，都是以群体大家出去为主。直到大概认识快一年的时候，有一天他就呃很直接的跟我说，呵呵他对我呃很有感觉，想约我喝咖啡，问我能不能给他这个机会。对，那其实我们两个有年纪差，他小我六岁，那我本身有点意外，跟再加上就是。我其实当下虽然把他当朋友，可是我很惊讶，是他却是一个这么勇敢的人，因为在台湾比较少看到那么直接的男生。对，就是他没有透过暧昧啊，或是传简讯啊，先去试试你的水温，而是很直接跟你说我很喜欢你，想要开始约你喝咖啡认识你。那这一点其实本来让我想要拒绝的心就转为想要更多认识
1: 他。嗯。他自己学工程的、喔，然后对不对？哎、欸，学工程的人，你<笑>在<笑>在你看来是怎么样的人呢？哦
0: 、oh, ，完全跟我不一样的人。他如果我们在吃饭，他就会说：“那你现在饥饿的程度是一到十，到底是几分？”然后我就会觉得我很我就说我的感觉是怎么样，我的感觉是怎么样。但他很需要量化。或者是你现在 ETA 是几分几点到，就是几点几分到，就是这种术语。就是我在慢慢认识他这种性格的人，才发现哇，跟我有很大的不同。在学习中
1: 、嗯<笑>啊，所以其实他在教会服侍，他那个工程的本质还在他的里面哈。对饥饿程度是到几级？哇，这个你平常都算得出来啊、喔
2: 、对啊，这个东西就是因为面对太艺术形态感觉的人，就有的时候很难做决定了、啊。那我觉得可能有的时候我们要从 A 到 B， 就是需要问清楚一点啦
1: 、啊。所以后来你就开始，你们就我
0: 们大概有出去喝咖啡喝了三四个月，嗯
1: 、三四对。那因为
0: 我本来把他当朋友，所以当时也是有好几次觉得就还是当朋友好了。对，但是我一次一次又一次的看见他是一个我很在乎的两个。很重要的东西，第一个就是他的品格，就是他是一个很诚实、很正直的人。那第二个就是他很寻求神，所以这两点就让我觉得。我还是可以持续的再多认识他，多了解他。那后来大概三个多月之后，我们就有比较确认关系交往
1: 。Daniel 回到台湾来，真的是超过你原来所预期的。你永远不知道接下来是什么，但看起来是非常的祝福，也蒙福。那在这个过程中里头，你自己在教会服事，你刚刚提到你是带一些青少年，那所以你你的对象是青少年。那在这个过程中里头，你有面对什么样的挑战吗？
2: 我第一次遇到任何事情我不会的时候，其实我有个，呃，我可能需要去面对的一个特性，就是我不会寻求帮助。那因为我是一个很内向的人，所以我遇到不会的事情，我不会先讲
1: 。你很内向，哎，玉<笑>容、欸，玉容，你相信吗？对他实实际上非常内向，哦、所以他那次也是最大突破了，对不对
2: ？呃，如果我有衣服品牌，应该叫极度内向。嗯<笑><笑>这么内向，对，就是那样子的内向
1: 。他谢谢，是说：
2: 不过，我觉得一开始面对青少年的时候，我觉得我最担心的是，如果青少年不甩我怎么办？因为我曾经听过一个 leader， 他有一个领袖，他就说，你要怎么知道你是好领袖？就是在乎有没有人在 follow 你，有没有人在追随你。要不然你只是一个人在公园里面散步了，<笑>所以我那时候很担心的就是，哎，如果我要成为青年传道，要去服务这些人，我该具备什么样的条件，才会让他们觉得说，他们我是可以帮助他们，呃，为他们的生命价值的。但我觉得神在这边有提醒我一件事，他说，你知道吗，在在神国里面哦 ，Daniel， 看似是官位越大的人，他们要去洗的脚越多。我听到那句话，我就大概知道说，其实，在世界跟天国里面当领袖的顺序不一样。那我觉得重点是要先聆听这些孩子他们的需求是什么，而不是我认为的需求。然后，呃，然后我急着给他们，虽然我也是好意想要帮助他们，但是。当这些孩子或青少年他们消化不了，甚至他觉得跟你陌生的情况下，你急着要给他们好处的时候，其实也不会让他们觉得好受，然后导致他们可能甚至会有反抗。那我觉得一开始大的最大的挑战就是要真的去提个勇气去跟一个我们在教会内的一个年轻人，就是直接坐下来喝咖啡。所以我记得我第一次接触年轻人在教会里面，身为一个全职的传道的时候，就是我有一天星期天结束。我看到两个大学生，我就说：“嘿，你好，我是教会的全职同工，他是你们会想要喝咖啡吗？对，然后就你想象的一个工程师，就是不知道怎么收手嘛，对不对？就是没有人际关系的那种工具。那他们两个，啊、yeah, ，Sure， 这你的邀请这么正式，我们也好，我们也很正式的答应你，就是呀、yeah, ，我们跟你走到对面一起喝咖啡。”嗯，那个就是我的开始，其实是一个还蛮不是光鲜亮丽的开始，但是一种开始。
1: 是伊柔提到你们的约会也是从喝咖啡开始，所以这是你唯一会的，嗯，的邀请方式吗
2: ？对，我觉
1: 得咖啡，对我
2: 觉得现在的现代人对于咖啡的接受度蛮高的啦，所以我觉得可以，咖啡是一个。我觉得我最喜欢跑的地方就是咖啡 ，It makes me feel safe yeah, 對。对，我会带不认识陌生的人，然后去到咖啡店，那是我的领域。对
1: ，所以你开始用咖啡这件事情来邀请年轻人，然后打破你觉得自己可以限制你的地方。对，那你在这个服侍过程中有没有挫折
2: ？有啊，有啊，就大部分的挫折，有的时候是来自于我自己太心急，或者是我对于自己的标准太高。那这些标准到底从谁来的？就是我相信。可能身为在教会的传道人的这些人都可以有同感，就是我们有的时候会看到其他教会的规模跟他们的带法，然后甚至是在舞台上面所做的祷告、讲道，然后呢，我们在台下听的我们是如此的没有经验的我们，我们就会觉得 No way， 就是何等何等。第一个，第二个，我做得到吗？我需要具备多少的经验跟？话术跟训练才可以去赢得这些年轻人，看到他们所带的羊群的那个量。我觉得在这样子的比较当下，我非常的挫折，甚至会常常觉得自己，自己会觉得，诶，凭什么由我来去改变这些人的生命呢？当然，我觉得这是不只是限于传道人会遇到这个问题，甚至如果你在，可能你在其他，你是刚开始在其他领域开始，你也会看到。一些你同行业的人有如此大的规模，你也会甚至觉得就是说，我怎么可能做到那样子的程度？我才刚开始呢，就你觉得挑战会很。后
1: 来你怎么改变
2: ？就是一个灵魂一个灵魂慢慢来，
1: 嗯，有
2: 些东西不能急。虽然我们在的时代的确很多东西都是要讲求效率嘛，快速、量化、大，但我觉得神给我最大的安慰就是说。面对一个人的生命要改变，这个的确是要允许时间的。嗯、就算你现在放下了一个种子，在明天不见效，但是你再过个几十年来说不定它就是变成一棵大树了，只差你看不看到它一开始是种子，或者是你可不可以看到最后它是一棵大树。嗯、你在参加的过程中你是没办法选择的、嗯，所以就是慢慢来，来去克服这个挑战。
1: 嗯其实，不管是在教会服饰或者在时尚的工作，比较其实是一个很可怕的心态。嗯、当你开始比较的时候，其实那是一个非常危险的开始。我们在这段结束之前，我们请一柔来跟我们分享一首歌曲，我们来带给听众朋友
0: 。哦，好啊，嗯，其实我很喜欢一首歌，是英文老歌，叫做《What a Wonderful World》。其实以前我们家小时候开过咖啡厅，就常听到。但有一次我在呃一个爱情电影看到，就是一对父女在这首歌的背景下跳舞。那我从小是单亲，所以我那个画面很深的，让我觉得是一个渴望。所以后来我在认识神的时候，我感觉到每当我跟神遇见的时候，这首歌的背景乐就会在我脑海里想起，好像我跟他一起共舞。所以想推荐给大
1: 家。嗯、好的，那我们就在这首歌曲中，我们先休息一下，我们下段再回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。现在《听见这时代》节目里头，跟大家分享的“时代学习关键字”，谈到科技时代、一时代传道人。那跟我们一起分享这个主题的来宾是 The Hope 的全职传道周可典 Daniel。今天一起来到现场的周一柔 Juni， 他的未婚妻。看到 Daniel， 他说他自己是一个非常内向的人，但我自己看他在表达上面真的是一点障碍都没有。然后不管是追求他心爱的人，还有带教会的年轻人，他都是。以咖啡这件事情为开始啊、呃，对他来讲，这是一个直接可以完成他认为应该可以完成的事情。但我看见他这个人是非常的直接正直的人哦。那在这个过程中里头，我想、嗯、Daniel 你自己在国外也做过服事，台湾也开始工作，我们可以先谈一下，你觉得在国外和在台湾不一样的一个非营利的，尤其是教会的环境，对你来讲有什么不一样的地方？
2: 我觉得第一个，我在国外的时候，我是在一个华人的施工，一个台湾人的公司，然后但是我反而回到台湾的时候，我却是在一个比较有美国思维或者是加拿大、欧美思维的一个 leader 的底下，所以我觉得还蛮有趣的，我都体验到两个不同的文化，但是却是两个不同的国家在换位。那我觉得最大的不同是坦率。我觉得在国外，他们在沟通的时候会直接切入重点，比较不会有所谓的 small talk。但是我觉得，反正回到台湾的时候，呃、哦，甚至在跟华人互动的时候，我发现很多事情都可能要重复的，慢慢的去。那有没有这个成语啊？叫什么“拆丝剥茧”吗？就是
1: 抽,抽丝
2: 波抽丝剥茧啊！<笑>我破绽。所以我觉得呢，就是在这个，就是要去慢慢的问，慢慢的去探那样子。所以我觉得这是最大的不一样，就是沟通的坦率性
1: 。那你现在很会抽丝剥茧了
2: ，<笑><笑>是？我现在很会了
1: <笑>、啊，很会，很不容易啊、
2: 哦。有一柔传到当我的老师，他是他是会读人类的，我是会读电脑的，对。<笑><笑>
1: 哦，但两人非常奇妙，三、两、家人们配在一起。那你自己在这个世代传承里头你，你自己最大的感受是什么？你回到台湾，你本来是要看爸爸的，因为想念爸爸。在过去，你有一些牧者带着你，让你在人生的很重要的一个过程中，给你很大的帮助。你可以谈谈这个世代交替，你觉得带给你,你觉得最重要的原则，或是那个经历是什么
2: ？呀、yeah, ，我觉得在过去美国的时候呢，因为爸爸不在身边嘛，就是我一个人在国外。所以很长的时候，我没有一个可以去效仿、模仿的一个父亲该有的榜样。但是我很开心的，就是说，在美国的时候呢，我有一位非常爱我的一个牧者，他就是把他的生命向我敞开。我的意思就是说，像是他除了在教会跟我见面以外呢，他在其他周间的时间或他吃晚餐的时间，他会邀请我去他家，到他的餐桌跟他的孩子们互动，跟他的孩子们。玩东西，甚至他的孩子有一些脾气的时候呢，他也会在我的面前直接去让我看到什么叫做跟孩子对话、跟孩子沟通。那我觉得就是因为有这样子的榜样，所以我觉得我我现在在做很多决定、在做很多沟通的时候，我都有这位牧者给我传下来的智慧。那这个的确是教科书没办法教的，我觉得这是很珍贵的，所以我很庆幸我有一个。就是有一个前辈，还有有上一代的那个庇护，而且我有非常多很棒的老师跟长者在我的生命里面，这样子帮我避免走冤枉路吧
1: 。所以在你的过程中，其实有非常多的长辈像像 mentor 一样 ，yes 啊、哦，带着你。那你自己也是这样子来带领你自己团队里的年轻人嘛、啊，跟着你一起服侍的人。
2: 对我通常我就是用我在美国那个长辈带领的模式啦，就除非他们问，要不然我是不会主动。那除非对方真的是在那种很危急的一些情况，可能做出一些非常不好的一些决定，会有一些很不好的那种结果，我就才会那时候才会去讲。那如果不是这些是轻微的，我就尽量让我底下的人他们去自己问问题，自己问出问题，嗯、然后也自己去犯错。我觉得举个例子，很多年轻人他们最喜欢问我们的意见。哎，请问你觉得？某一位姐妹或者某位弟兄，他适合我吗？我们适不适合在一起？哦，他们最喜欢问，然后呢，他们就会问牧师的意见嘛。那这时候做我们的尴尬，我们就说，这个时候我我就想起我在美国的那位牧师，他那时候我我的确有对一些姐妹就是想说，哎，可以约他们出来喝咖啡啊。然后呢，我的牧师就说，呀，你可以去啊。But where do you see yourself in three years？ 你可以想象这位姐妹能够在你的生命里面帮助你吗？还是说你会人会在美国吗？你会在台湾吗？那我发现这位长辈他问我的问题，不是他给我的建议，不是用给答案的方式，他是给我提问的方式。身为长辈或身为辅导，你能够给你底下照顾的人最棒的一个帮助，就是不帮他们交作业，不给他们答案，但是你可以给他们问很重要的问题，因为这些年轻人他们其实不知道他们不知道的事情，但是身为你经验比较多的。你可能会想要很急着给他一个解答，就是 just do that， 然后但是却没有让他们有经历过一个思想的过程，他们没有 they didn't do the work， 所以就他们以后学到的东西其实不会是真正自己的，以至于最后他们面对到真的这些状况的时候，他们还是会来，可能又回来找你，我帮助他们能够建立一个独立思考的一个能力。以至于他，如果有一天我真的人不在他们身边的话，他们其实也可以去为自己做决定，甚至他们可以帮助更底下的人，帮助他们的下一代做决定
1: 。其实，在这个过程中，听说你要跟爸爸一起做一个计划，对不对？嗯
2: 、对，我觉得，因为我爸爸他最近有一些研究，然后他就出书，然后也有出一些像刚刚有提到一些防蓝光的一些镜片。他这本书是中文的，所以他常常就问说：“我有没有兴趣去帮他把这本书翻译成英文，可以去帮助就是在台湾以外的国家的那种读者？”那我一开始是觉得说，翻译其实是还蛮累的一件事情啊。但是我觉得有多少人有一个机会可以跟自己的父母亲去完成一件事情呢？那这不一定是要跟生意有关。我强调，因为很多时候我们都觉得是说，是家庭生意。但我在讲的是一个，就是跟父母亲做一个劳作，跟父母亲完成一件事情，有点像是大人牵着小孩子的手，然后一起去探索。我有这个机会，而且是一个蛮独特的机会，所以我觉得我会想要去完成这件事情，嗯、是因为不是每一个人都有呢。呀，刚好我也有。对
1: 。最后，我想请 Dean Leo 跟我们分享，就是你认为你最想给这个新时代最重要的一个价值观是什么
2: ？不是每一个你遇到的长者或权威。都一定是不好的权威。我知道这个时代的年轻人有一个倾向，就是说要独立，然后要自我创新。那这是好的，但是若是你有你的长辈，或者是你有教授，或者是老师。走在你前面的话，他们其实都是可以你去 reach out， 你可以请他们喝一杯咖啡，你可以说我老老师，我可不可以请你喝一杯咖啡？我想问你一些事情。我觉得这些往往都是来自于一个咖啡的代价，也大概台币三十五元，就其实可以帮你的人生开导很多东西。所以不一定每一个事情你都需要依靠自己，因为这外面的确有很多很棒的长者跟长辈走在我们前面，而且他是愿意帮助我们的
1: 。对，好。哦，说的非常好。那我们最后要请你帮跟听众朋友分享一首歌曲
2: 。我想要分享的歌曲是一首英文歌，但是它是一个澳洲团体写的，叫做《God Is On The Throne》。这首歌对我的意义是，那时候在帮助我从美国搬回到台湾，这个对我来说是一个很大的决定的时候，帮助我去把我的焦点就从我身上拿开，因为我觉得如果我做这个事情所带来的风险。会是影响我的生命的话，其实我会很麻痹。但是因为我都想到的是我自己，所以我才什么都不敢做。所以这首歌帮助我可以把焦点从我身上拿走，让我可以专注在上帝。
1: 那我们就在这首歌曲中跟听众朋友说声再见。我们非常谢谢今天在我们节目现场的的 hope 的全职传道周可典 Daniel， 还有他的未婚妻周一柔 Judy 一起来到我们节目跟我们分享，在这个世代头的传道人学工程只会请人家喝咖啡<笑>啊，都这样的传道人呢、啊、做了很多事，这真的是非常特别的生命。我们希望以后有机会再邀请他们父子档啊，或是他们以后组成家庭，带他们的孩子一起来上。门。节目今天非常谢谢你们，谢谢谢谢。好，那我们今天的听见这时代我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜。
2: 听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。